0: ännu en fullmatad hockeyvecka bakom oss och framför oss men först måndag morgon. Sanne och Svensson är tillbaka med avsnitt nummer 58. Och då tänker vi på Kim Johansson i Vita hästen.
2: Gjorde en riktigt bra säsong måste jag säga. Vi har Jesper Själgren spelar med nummer 58 i följande. Vi har Oskar Magnusson i Malmö som spelar med 58 och inte minst Partik Hall assisterande sportchef som lirade med det under en
0: brunkig säsong i Mariestad en gång i tiden. Också en radda med nummer 58. Dan Heino i Modo, vad är, vad är han mest känd för? Ja, det är väl ett klassiskt citat
2: som han hade när han kom direkt till Örnsköldsvik när han anlände där i Foppas
0: polar under lockout-säsongen. Ja, han sa när han Första matchen han skulle göra Who are we playing tonight? Ja, då sa han lakarblad Luleå Good, I fucking hate Lulio. Det var hans, <laughs> hans start Men Dan Heinov var han ju för, för övrigt Då hade han nummer 13 En Stanley Cup med Colorado Avalanche Vidare Giri Martinen Han har spelat i Malmö Men Timro och framförallt i Skellefteå Filip Blander Yngre bror till Anton Lander Nu i Hudiksvall Jonathan Karlsson, Timro, Malte Super Malte, man behöver inte ens säga sett. alla vet vem Malte är Gör bra i AIK Spelar riktigt, riktigt bra Och nummer 58 Vi kommer ihåg honom, vi kommer ihåg fighten Vi kommer ihåg verbala attacken Jens Karlsson Vad var det som hände här efter mellan dig och Jens Karlsson? Nä, en liten
1: disput, jag sa vad jag tyckte om han Det var väl också lite frustration Att domarna inte plockade på det, jag tycker det är jag ska vara ärlig, Sveriges fegaste hockeyspelare åker omkring när vi ligger under med 4-1 och försöker plocka en killen när han inte är med. Det har kunnat ha gått riktigt illa. Rugget besviken och hänvisat till i Peter Anders För fan, nu får du städa upp.
0: Ja, några kanske reagerade på att vi missade den nummer 58- storbacken får vi väl ändå säga även om man är kort till växten. Oscar Nilsson i skelfte ju. Ska vi inte ringa upp Hans Svensson och kolla hur du är med han? Ja, men det tycker jag definitivt vi gör. Är Oscar Nilsson här? Ja, tjena. Sandro Svensson är läget. Nej, men det är bra. Hur är det själv? Mycket bra. Det är ju uh... Söndag, vi släpper ju avsnitt här på måndag så vi spelar in lite med, med dig Och eh, måste ta tempen lite på vad det som händer i Skellefteå Ni är ju ruskigt formstarka även om ni förlorade i lördags mot eh, Rögle
1: Ja, nej, men det känns bra vi, vi är inne i en positiv trend just nu Men det känns ju surt efter det sist då.
2: Vad är det som gör att ni har hamnat i den här positiva spiralen Som man kan säga att 2021 inneburit för Skellefteå AIK?
1: Eh, nah, men om vi börjar från början så tyckte jag väl att eh, vi kände tidigt att vi hade en hög högsta nivå. Eh, sen hade vi haft, har vi haft strul och, och var jämna. Eh, och sen har vi lyckats hitta en jämn nivå och eh, liksom, en match går i vågor. Och att man liksom kan plana ut de dåliga. Eh, alltså våra dippar, att de inte blir så djupa under matcherna. Så det tycker jag är största skillnaden. Och sen, eh, ja, det blir roligare och roligare varje match man vinner. Då blir man bättre och bättre.
0: Men du, vad är det som har hänt? Vi pratade li lite tisdag i samband med Linköpingsmatchen inte jag var dig efter. Och du, du antydde lite om att du kanske inte hade tränat så bra tidigare. Eh, vad, är det som har, vad är det som har hänt med ditt spel? Du är ju fullkomligt lyser om dig. framförallt här på slutet, men i stor säsongen i stort också.
1: Ja, nej men det är ju...
0: Jag har ju som inte utvärderat så mycket. Jag vet inte
1: om jag sa det sist, men att liksom en säsong i taget. Men det kan säga ju liksom att jag har, känt, jag har egentligen känt mig ganska bra sen vi fick barn egentligen. Jag tycker att det är en ganska stor ändring i mitt liv och någonting man kan peka på. Och det har gjort att. Ja, jag vill tro i alla fall att det har gjort att jag kan liksom släppa matcher och släppa träningar och släppa misstag på ett annat sätt. Han vad jag kunna göra tidigare. Tidigare har jag ju mycket med dolt samvete och direkt man förlorar. och sådär. Så, där, så att Det är väl en anledning som är mer på det personliga planen, men sen handlar det här jag har fått komma till en klubb som är seriös och, och där bara hoppa på ett tag. Så att, den um, kombinationen.
2: För annars har jag ju upplevt det så här att liksom, du har ju ändå inte varit en spelare som har legat och funderat. Alltså jag menar, när du var i det här goa över gänget för typ 6-7 år sedan så kändes det som att ni körde på och det var väl ingenting som kunde stoppa er. och En förlust hit eller dit gjorde väl ingenting och ja, ni var bara ett skönt gäng och funderade inte så jäkla mycket.
1: Nej men lite så var det ju. Men samtidigt så tror jag också under... Något jag har lärt mig att man försökte ju... Bara lite matcher på den tiden man... Alltså... vågade kanske inte visa sina känslor. Alltså... Fan det var... Några många som mådde dåligt liksom. Man, man har förlorat. Och när det går tungt och när det skrivs och. och... sen har jag också varit noga och inte läsa... Senaste åren. Och, och har väl insett att det påverkar mig ganska mycket. Och... Mm ja Det handlar väl om en mognad i allt. Och framförallt kanske som människa. Så att, eh, men det är nog inte hela sanningen som det var i Asplöven. Den bilden jag ville ge åt alla kanske.
0: Var, var du liksom oseriös tidigare? Eller liksom du tog ju hockeyn seriös. Men var du kanske inte att du förstod vad som krävdes för att nå toppen? Om man säger att du är någonstans nära toppen nu. I alla fall tabellmässigt med Skellefteå. Eh,
1: ja, nej men... Alltså... Man har ju fått en utbildning där man ska från barnsben liksom, hur tufft det är och hur ett nålsöga och man ska jobba hårdast och, och den biten. Men jag har väl kanske inte, alltså jag har ju mer trott på att det sitter mest mentalt. Och det är ju sanningen, men jag har ju kanske inte insett vad, hur mycket en fysträning kan göra mentalt också. Att man känner sig stark och man känner sig trygg och man bygger ett självförtroende av det. Så just den biten tror jag inte riktigt jag har förstått. Men, men jag jag skulle inte säga att jag var varit oseriös. Men liksom jag har väl kanske. Sen får man ju väl också, också. Liksom, jag spelar i klubbar där, där jag tjänar så pass dåligt att jag måste jobba på sommaren. Och jag menar jobba 7-4 och samtidigt träna 2-3 timmar. Alltså det är ju inte många som klarar det.
2: Jag funderar lite på det du sa där med att du jobbar på sommaren. Vad har man jobbat med då för att, för att få det att gå runt? Det är ju jättemånga allsvenska spelare som stämplar på sommaren. Men du har inte valt den vägen alltså.
1: Nej, jag stämplade en sommar. Men, eller en sommar, jag stämplade en månad. Men insåg ganska snabbt att det där pappersarbetet är ju för fan värre att hålla på med. Än, <laughs> än, <laughs> en 7-4. Nej, men jag har jobbat som markarbetare och sen har jag... Ja, du behöver ett långt poddavsnitt för alla mina gnuggjobb Det var st det styckare och takskottare och...
0: Har du fått dig att uppskatta där du är nu på ett annat sätt När du har liksom gått den långa, lite tuffare vägen? Ja, men det tycker jag
1: Jag tror att det är en av, en av anledningarna till att man orkar hålla på Liksom med de här kontrakten. Nu hade jag ju, tog jag ju val att åka tillbaka till Norge och då, då var det ju tolv månaders, men, men under de liksom Lite sämre ligan att hålla på, alltså att man vet alltså att valet är att gå till något sånt där enklare jobb. Som, som För jag är ju kanske inte så duktig på att studera. Så att det är väl klart att, att det är liksom, äh, det har väl gjort att, att drivkraften har varit lite större, det tror jag absolut.
2: Men du Oskar, nu när jag ändå sitter med dig här och jag sitter med Sanni här. Och jag funderar på ett citat som jag plockar från barometern förra säsongen. Jag är så otroligt besviken på sådana som Sanni som spelat hockey och sedan sitter och säger att, att jag ska se den. Då har han aldrig varit puckförare. Och då syftar jag då till eh, den här smällen som du fick av min förra säsongen. Nu, nu har ni chansen att försonas här. Och vad menar du? Ja, men det är väl fakta.
1: Jag tror inte Sanni var så mycket puckförare.
0: <laughs> nej, nej, jag var andra sidan. Jagade tacklingar på andra sidan. Nej.
1: Ja, nej, jag vet inte. Just den där uh, händelsen är ju faktiskt så att det finns ju olika sätt att se på den. Och eh, jag har väl också hamnat med en nyanserad sätt att se på det. Jag ansåg väl lite att... Eh, det var lite, lite som jag Asplöven i Oskarshamn, att det var vi mot alla. Vi fäktades mot allt och alla och det var någonting man har namnat ganska hårt. Sen tycker jag väl också nu som i efterhand, jag tycker inte att det är ju en tjusmäll. Det är ju inte en... Ja, jag tycker jag går att jämföra med Jellernas till exempel som
0: han gjorde sist. Så säger jag men, på eh, ja, Men jag, jag kommer ihåg när jag kom hem till hotellrummet. Det, det var jag satt i studion i Stockholm. Men man sitter och kollar matchen. Och man ser, okej, okay, ja, det är, en, det är en tackling, den tar illa. Oskar ställer sig upp och åker av. Uff. Andas ut någonstans och känner okej okay, och så ska man försöka ge en nyanserad bild på den här tacklingen för det var Shinimin och alla skriker att i är världens fulaste spelare och han gjorde mycket fula grejer så jag försökte på något sätt ge en nyanserad bild av den tacklingen men jag landade fel i den och jag, jag modde fruktansvärt dåligt när jag insåg vidden av skada för jag är någonstans som har stått på barrikaderna kring det här med järnskakningar och sen försökte jag göra en nyanserad bild så jag modde så fruktansvärt dåligt och jag ska inte jämföra någonstans med Oskar för han modde sämst i det här såklart. Men jag vet inte om det är mitt sätt att säga förlåt i det här fallet men hade jag vetat vidden av skador då hade jag lagt upp mitt tonläge och sättet att framföra på ett helt annat sätt. Så det landade jävligt fel och fruktansvärt glada tillbaka och det var en grymt läskig smäll.
2: Men om vi blickar tillbaka till det som har hänt den här säsongen Oskar, du valde att gå till Skellefteå, ett lag som du alltid har hatat. Vi ska inte dra den storyn en gång till, men hade du målat upp en bild av att du skulle vara en så pass ledande spelare i Skellefteå-AIK, ett topplag i SHL, som du ändå har blivit? Uh, ja det är en spännande
1: fråga, jag gick ju inte hit för att sitta på bänken. <laughs> Utan jag hade, det är klart att jag hade en, en som jag sa tidigare, att, att jag har känt mig som en ny spelare egentligen sen vi fick barn. Och, och alltså känt mig tryggare i, i vem jag är och i vem jag vill vara både på isen och utanför. Och har ju känt också när jag var i Oskarshamn att, att, att jag klarar en högre nivå och, och sådär. Och så sen kände jag väl att när jag gick till Skellefteå att jag skulle få chansen att tävla mot... Sådana backar som har varit erkänt bland de bästa i Sverige om sp e speltiden. Så mitt mål har ju egentligen varit att spela så mycket som möjligt i ett topplag. Och jag menar, det går inte att få ett bättre erkännande än att om man får spela mycket
0: i ett bra lag. Och förhoppningsvis så, så går vi och vinner också. Och när du spelar nu ett bra lag så får du ju spela ruggigt bra härliga matcher Som den mot Rögle i lördags till exempel Lord J.P. ställde frågan på Twitter här Rögle ju i lördags Är det den bästa hockeymatchen som spelas hittills den här säsongen Hade ju allt inklusive riktigt bra domare Jag bollar över den till dig Oskar Var det den bästa eller kanske till och med den roligaste matchen Inte utgången av den för er del Men alltså spelmässigt var den kul match att spela
1: Ja den var grymt rolig det måste jag säga. Jag tyckte att det var det innehöll mycket och jag tyckte båda lagen försökte spela på sina styrkor. Mm. Och, ja, det var ändå lite känslor också. Jag kan ju tycka att vi har det lite i svensk hockey. Men, men absolut, jag tycker att det är en av de bästa hockeymatcherna i år som var det snabbast och samtidigt tuffast också. Det är klart att det är roligast när man spelar ut några lag men, men
0: liksom, om man tittar rent hockeymässigt så tycker jag att det är en av, en av de bästa. Om man blickar nu framåt då Det är slut snart Vilket tycker du är det bästa laget som ni har mött vilket, vilket har ni svårast för Tuffast att spela mot Vilket är det? Läxan IF <laughs> Är det så? Ja, nej men äh, Jag
1: vet inte, vi har, vi har haft jättestruv mot dem Det började redan i första omgången när vi tappade 4-1 ledning ehm, Och sen har de haft Någon form av De har spelat jättebra mot oss ehm, Kan inte sätta någon finger varför det är så Men det är inte så att vi inte har varit laddade inför matcherna eller inte varit förberedda utan eh, jag tycker faktiskt att de har varit riktigt bra. Sen tycker jag ju naturligtvis Rögle. Alltså, eh, det är ju de två lagen tycker jag som har stuckit ut mot oss just.
2: Oskar, du var ju inblandad i en bottenstrid förra sången. Det skulle spelas ett kval som inte blev av av covid-19. Men nu pågår den en ny bottenstrid. Och jag antar ju att du ändå följer ditt gamla gäng i Oskarshamn. Hur ser du på bottenstriden? Det är fem lag som är involverade i den.
1: Uh, ja, nej, men jag har följt Oskarshamn absolut. Jag har försökt kolla uh, de, de dagar vi inte spelade. Uh, så att... Uh... Ja, jag tycker att om man tittar på Oskarshamn bara så tycker jag att jag sett flera ansikten av dem faktiskt. De hade ju jättestrul där under en längre period och då var man ju ganska övertygad om att det här går åt skogen. Men sen när vi har spelat mot dem så tycker vi alla att det är ett tufft lag att möta. Så att jag... Och sen nu har de ju hittat, hittat någon annan typ av form så att de har sett mycket bättre ut på slutet. De har en annan dimension i sitt spel när de... Fuska lite eller vad man ska säga. De har fler spelare som liksom vågar sticka ut lite grann och det gör att de blir svåra att läsa. Så att jag tror att jag tror att Oskarsham löser det i kraft av och sen har de ju, jag vet ju också, de har ju De har ju Det är ju fest varje dag oavsett om. De har ju otroligt roligt så att, jag tror att det kommer hjälpa dem också. Okay. Om, om,
2: du tänker, om du tänker i övrigt då i bottenstiden eh, du, du är inte rädd för att sticka ut på något sätt Skellefteå kommer inte att vara inblandad i det där på något sätt Så att, eh, nu vill jag höra vilka två lag det är som eh, kommer för få kvala Nu har du ju Malmö Brynäs, HV och Linköping kvar att välja på då Eftersom du säger att ska samklara det
1: Ja, nej men eh, det blir ju Linköping och HV mm. Grundad på men Grundat på vad vi har mött under säsongen. Eh, jag tycker att man får en ganska bra bild när man spelar mot, eh, mot lag om de är lätta och bekväma att möta och det tycker jag att eh, både Linköping och HV var. varit. Eh, sen tyckte jag också att sista matchen vi mötte Linköping så, så ja, man tycker synd om dem. Det, är inte direkt, det var inte gå i den matchen i alla fall.
0: Nej, ni har ju mött då, den gången veckan har ni mött både Linköping och HV och jag var ju på plats där jag gjorde Linköping, det kändes ju som att det var totalt uppgivet så gick de vips och vann mot Örebro och på något sätt med, inte helt uträknade men HV71 då, som ändå på pappret till ett namnkunnigt och förhållandevis bra lag vad säger de om dem? Uh, ja, men jag säger att, att
1: de, jag tyckte de jobbade hårdare och liksom de har obehagliga spelare som backar i alla fall att möta. Många som är ganska obehagliga. Jag tycker jag tänker främst på Vedin som jag tycker är en av de bästa spelarna i liga. Så jag tror, jag har ju svårt att säga att de förlorar i bästa sju mot Linköping. Men då har vi återigen där att vi har jätteproblem med Leksand till exempel. Och Linköping kanske har jättestrud med oss. Så att man får ju ändå vara ärlig där. Men från min syn, från min vinkel så, så jag tror inte hov behöver oroa sig.
0: Ja, jäkligt befriande med en spelare som vågar Jag kommer ihåg själv när man fick den frågan Ofta på de här upptacksträffarna På min tid, Oskar, så åkte vi Finlandsfärja då Lagkaptener, tränare och sportchef Åkte Finlandsfärja med media det som om. hände där, det var tur att det inte fanns Twitter och sociala medier För att det var, det kunde vara ganska stökigt på de där finlandsfärgerna kan jag säga Jag var lugn ska jag, jag dock säga Men, men när, man fick, när man fick frågan om vilka lag som får kvala eller vilka åker ut Och då passade man alltid på den frågan, så uppskattar att du svarar Men du, en sista grej, det är ju avsnitt nummer 58 Och det är därför vi ringer dig, varför har du nummer 58?
1: Ja, det är ganska... Jag har ju faktiskt en förklaring Det är ju min dotters födelsenummer Om man plusar ihop 15, 12, 31 blir 58
0: Men är det accepterat då som Du som inte gillar höga nummer Köper du den att, att Oskar Nilsson har 58 därför Eller tycker du fortfarande ja, att han ska nummer två ja.
2: Ja, klart han skulle haft nummer två egentligen alltså. han, han, han plussade ihop ett gäng siffror där Så då kunde han gått valt det lägsta av de siffrorna Nej men det, det, är väl, det är väl härligt att det finns en tanke bakom och det. det tycker jag om alltså, Att man, har, man hyllar en förälder Och att man väljer att hylla sitt barn Eller en släkting Eller att det finns en tanke bakom det Då tycker jag att det är helt okej okay att köra ett högt nummer Man ska inte bara välja ett högt nummer För att det ser coolt ut eller liknande Det stör mig Kanske
1: byta till 77 nästa år och sen
0: Ja men då får, du, då får du
2: hitta någonting att addera på din 58 upp där.
0: Ja men jättekul att du ville vara med här i lite poddsnack Och lycka till här i slutet av säsongen Jag har känslan av att vi kommer stöta på varandra framöver här och, Ja men då kan du väl hälsa på mig för nu känns det som att vi har rökt lite fredspip i alla fall
1: Ja offentligt har vi gjort det
0: <laughs> ja, det är bra. Här <laughs> ja, är bra. Nej, ja, skit bra Lycka till så hörs vi från över.
2: Alltid lika härligt att prata med Oskar Nils jag minns honom från tiden jag fick åka med Aspblöven från en bortaresa i Södertälje. Jag fick bevaka Aspblöven under drygt två dygn när det var ju Oscar och det var Jonas Berglund Som nu är i Luleå Det var Joel Lassinanti Det var ett gott gäng där i Asplöven under Per Kente. Det var någonting helt annat än vad, det var, vad de befinner sig på idag Alla de här spelarna Men... Han stack ut där Oscar och tippade HV och Linköping i bottenstriden. Jag tyckte vi ska haka fast här vid bottenstriden. Vad känner du kring den här bottenstriden? Är det fem eller är det fyra lag?
0: Ja, jag vill inte avbryta när du sa fem lag där till Oscar. Men det vi, kan ju, vi kan ju slå fast nu att det är fyra lag. Malmö i med segen igår mot Luleå. Så är man alltså 9 poäng före HV71 eh, som ligger sist i SHL. Med eh, tre matcher mindre spelade. Man har fyra matcher mindre än Linköping. Malmö med den formen de har de sista 20 matcherna är man faktiskt topp 4, topp tre till och med i serien. Så att eh, Malmö kommer definitivt inte behöva kvala. De, ska, de, ska, de kommer vara med och nosa på en åttondelsplats.
2: Ja, det, vi, om vi räknar bort Malmö så har vi i alla fall fyra lag det kommer ju bli rafflande. Brynäs och Oskarshamn har ju båda covid-uppehåll just nu så att eh, de kommer att ha fortsatt mycket matcher i handen på de här eh, lagen som ligger absolut längst ner i botten då. HV Linköping, Jag nu avancerar ju Linköping lite men eh, i snitttabellen tittar vi då. Eh, vad, vad tror du att vi kommer få se här från Brynäs och Oskarshamn? Är det en fördel att ha de här matcherna i handen?
0: Alltså, Till att börja med så måste jag bara säga Sluta gnäll allesammans nu alltså, Att supporter och sådana saker att de, att de gnäller eller att de, de tycker att det är orättvist alltså, jag, jag, jag har full förståelse för det För det är en säsong som inte är som någon annan Spelare, spelare Eller ledare som faktiskt kan påverka Det faktiska resultatet Den faktiska träningen allt det som de kan göra De ska endast lägga fokus på det De ska inte hålla på eh, Dividera, prata, tänka någonting Att den borde stängas, det är orättvist De ska bara se till att försöka vinna matcher Och göra det de ska göra Så där vill jag inte höra ett knyst ifrån Det är väl bara att se möjligheterna Brynäs, jag har 11 matcher på 19 dagar Vilka möjligheter att studsa upp nu Nu kör vi Liksom, nu det är, för, det är för sent på säsongen, eller det är aldrig ett läge att sitta och gnälla och tycka synd om det själv, allra, allra minst nu. Och man får ju tänka sig också, Brynnäs, att det finns ju faktiskt
2: en ganska hygglig spelare som ändå någonstans borde närma sig en comeback här i slutet av scenen. Tänk vilka möjligheter man kanske har att kunna lyfta Anton Rudin. Nu vet jag inte exakt status, men det var ändå i slutet av serien det talades om får man in Anton Rudin och spela en massa matcher så är det väl bara positivt?
0: Ja, så är det ju. Och då kan ju... Någon som driver konspirationsteorier eh, Dividera huruvida det här är faktiskt Att man, man vill ha det här breaken Man vill skjuta på de här matcherna och, och så och Speciellt när de här klubbarna också Har varit ganska öppna med att de tycker Att det är sportsligt orättvist eh, jag, tror ju, jag tror ju inte att sol familjen är jättekul det glada med det här läget som är Jag tror det finns en liten faktiskt misstänksamhet Även bland klubbar emellan Just kring de här breaken som, är, som Nu har uppstått bland bottenlagen Jag vill inte haka på den men jag vet För faktum att det finns en misstänksamhet Mellan klubbarna
2: v Vad grundar du det på? V vad är det du hör?
0: Men jag hör att det liksom, var, är det så många spelare så att de måste ställa in verksamheten? Har de inte andra spelare? Har de inte haft det här redan? Har de, hur många var det förra gången? Hur många är det den här gången? Det är liksom aldrig någon av de här personerna som någonsin skulle säga det utåt eller öppet. För i det här läget vågar man inte säga någonting, för det kan ju bli ett fall... Eh, likt Leon Brist, detta än är sjuk och mer eller mindre knappt kommer tillbaka, eller Joel Mustonen, eller Kristoffer Törngren eller Stefan Nyman, tränaren HV för den delen. Så man är väldigt försiktig att uttala sig där utåt. Det, det blir ju, skulle ju kunna ta hus i helvete och skulle kunna förfölja en resten av ens liv i stort sett om man går ut och kritiserar någon för det här men det finns en misstänksamhet och en liten undran hur, vad som händer i de olika klubbarna, det, det är en sak som, det vet jag för faktum när jag pratar runt med folk
2: Men en som däremot vädrade sina misstankar eller hade tydliga åsikter är ju Växjöbacken Ilarimelat som var ute i Smålandsposten och kritiserade de som inte hade köpt in tester och tyckte kan man värva spelare så har man väl råd att köpa in fler snabbtester Eh, här reagerar jag lite grann att den ändå satte upp det på det sättet för att jag vill nästan hävda att typ lag som Oskarshamn och Malmö då som, och Brynäs säkert att de testar ju nästan till förbannelse. Eh, jag vet ju att Malmö te de har testat alltså upp ett fem gånger i veckan. Uh, och upp, det är ju just därför man upptäcker för att man testar till ren förbannelse Sen finns det lag som jag hör som bara testar vid symptom Och då finns det ju lag som absolut inte har haft utbrott på det sättet Så att det där kan man ju vända och vrida fram och tillbaka Men det, det grundar sig i den här misstänksamheten som du ändå pratar om Att, att man, man, man tror att det på något sätt fibblas
0: med det men man får väl, testerna får man väl centralt från ligan och ligan Hemlin pratade förra veckan när vi pratade med honom om det var 12 000 eller 15 tusen eller liknande tester som hade gjorts den här säsongen och jag, jag var ju nere i Engelholm i lördag så jag såg ju bara en hel stor box med sådana här snabbtester, jag tänkte nästan skyva åt med ett par för det, då kan man ha inför för när det börjar vanka slutspel men jag vågade inte riktigt sno än. då hade det blivit en sån här HV-backen, Murray, det om det hade fångats på bild Förr detta Simor-medarbetaren sparkad Tog snabbtester. Det hade inte varit snyggt. Så att jag vågade inte göra nä, det. Men det ramlar in ett gäng nä, där nä, kan i, inte sig
2: tjuv för Att göra sig tjuv för de småpengarna. Jag tror nä. de kostar ett par tio. De där snabbtesterna bara. Ja, det var mest praktiskt.
0: Inte mer. Okej, ja, men okej. Ja, men det var tur att jag inte tog den risken då. då. Men det ramlar i vilket fall in ett gäng snabbtester där. Så att jag är ju. Klubbar gör ju de här testerna. Sen, jag kan inte sätta mig in i olika fall hur, hur olika klubbar har gjort. Och sen är ju smittspridningen olika i olika grad i olika delar av landet. Och det får man ju respektera. Och de här lagen som är då i de här i olika regionerna är ju såklart speglade av där de, där de verkar och bor. Så att det, det är ju tufft för, för många regioner nu.
2: Ja, men det är ju också så att det är individer i ett lag. Och vissa hanterar det på ett sätt och vissa tycker inte det är någonting och vissa lever slaviskt efter det och sen så kan det vara att man gör något misstag att man är för nära någon när man är på ICA-affären och sen så är det ett faktum så att jag menar det, jag tycker att man målar upp alltså en sån misstänksamhet väldigt man, man gör det väldigt enkelt för sig eh, på många håll det kan krävas så extremt lite för att du ska få in en smitta och så sitter du i omklädningsrum och så är det ett faktum och så är det fel personer. Jag vet ju att det fanns ett lag där det var två stycken massörer som hade fått det. Och då bestämde sig SHL för att man skulle bryta den verksamheten. Trots att det inte fanns en enda spelare i hela truppen. Men det fanns ju en misstänksamhet eftersom de här massörerna hade tagit på spelare. Så kunde de vara smittade. Och så var det uppehåll i en vecka i den klubben. Så att det, det är väldigt svårt att vara väldigt svart och vit i de här frågorna.
0: Men rent sportsligt då Om vi då bara fokuserar Jag fick en fråga från Daniel Sjöholm Vilket lag av HV, Brynäs, Oskarshamn, Linköping och Malmö Vi kan ändå ha mer Malmö där Tror ni skulle passa bäst respektive sämst att klara av en degradering till hockeysvälskan? Vilka skulle ha bäst slash sämst förutsättningar att ta sig upp snabbt på nytt? Det är ganska intressant. Lek med tanken att Linköping eller HV, två storklubbar alltså med arenor som de, som de äger, Brynäs också. Skulle de åka ur? Hur skulle de hantera det här? Nu har jag plockat bort Malmö helt och hållet eftersom de inte kommer att åka ut.
2: Ja, men det är, alltså jag tror naturligtvis ändå att Sam hade klarat det bäst för att eh... De är ju ändå en, någonstans en allsvensk klubb som lever i en sol kostym just nu. De har en organisation som i stort sett hade kunnat vara identisk om man åker ur, åker ur SHL. Och, och i de andra klubbarna hade man fått göra ganska stora besparingar. Man hade fått göra alldeles för stora förändringar. Och så hade man fått ta ett omtag. Det är klart att det hade kunnat komma in någon och pumpa, upp, pumpa in pengar för att man skulle ta ett sportsligt steg men det blir en helt förändrad situation som de här klubbarna inte alls är vana vid Linköping är ju det laget av de tre vi pratar Brynäs HV och Linköping som, eh, som är närmst i tid att spela hockey allsvenskan och då är vi ändå inne på 90-talet Linköping gick alltså ja, de åkt, gick upp första gången 99 och sen åkte de väl ur så de gick upp 0 och är vi ändå 20 år tillbaka i tiden, det är en helt annan tid för, för Linköping
0: Ja och man har ju en arena som man driver och eh, alltså, har ett stora kostnader på men Linköping jag var där i tisdag så det känns ändå som att föreningen någonstans inte har gett upp men de har någonstans förstått vad de är och att blir det kall då får vi ta det. Liksom, man kommer inte stressa på Henrik Törnqvist, Marcus Ljung Och eh, spela i av Säsongen om, om det är så att Det lutar att bli kval För man vill inte riskera den, den typen av spelare Att inte kunna spela där när det väl blir Kvalmatcher så att, det känns som att De har den eh, självbilden Och jag hoppas nu och tror att HV har det I alla fall efter den gångna veckan jag var inne på det podden förra veckan på du
2: Ja det handlar väl om att HV inte skulle Titta mot slutspel utan de skulle Bara se till och koncentrera sig På att undvika det där kvalet
0: Och på måndags skickade jag en screenshot till dig Då hade ju Linus Fröberg uttalat sig Han kanske fick frågan lagd i sin mun Jag vet inte exakt Men, det, men sen det, det uttalandet Och så har de i förlorat två matcher Och hamnat efter i tabellen Förlorat mot Skellefteå och mot Malmö Så att jag tror att där är det nu Ganska stor panik och nog en stor förståelse för att man har hamnat en bit efter till och det kan faktiskt bli kvar med tanke att man, man har inga matcher i handen som många andra eller som Brynes och Malmö har där i botten och även Oskarshamn
2: Det som oroar mig lite grann efter matchen när jag var och så den här matchen var att Lillis som ändå är den som skulle pumpa in en massa tro i gruppen och så vidare hela hans kroppsspråk och hur han La fram det efter matchen. Det kändes lite grann som att Lillis hade tappat tron på det. Att det sitter så djupt mentalt och så vidare. Jag hoppas ju verkligen inte att Lillis har tappat tron på det. För då är man riktigt illa på det. Lillis någonstans känner jag är HVs hopp för att man ska ha tron på det.
0: Nej men det är klart att han inte har tappat tron. Men en tung förlust där få får en mikrofon direkt upp under näsan. där Efter Malmö-matchen. Det är klart att man är uppgiven. Läs med tanke på att man var ju riktigt dåliga får man ändå säga 50 minuter av den matchen och även om det var tight i slutet så var det väl egentligen ingen snack om att Malmö skulle vinna den matchen. Men om vi vänder på det och blickar mot Malmö, vad är det som har hänt de senaste 20 matcherna? Det var någon som skrev på Twitter Vi ställer ut frågan att det var en Fredrik Händemark effekt. Jag vill inte tro att det är det för jag tycker att Händemark är en bra spelare men vad är det som har hänt med Malmö de senaste 20-25 matcherna?
2: Ja men man har väl prioriterat försvarspelet på ett helt annat sätt. Man man är inte så omständig i egen zon utan man bangar inte för att göra en chip ut. Det behöver inte se så fancy ut. Man ställer upp för målvakten. Sen blir det fel. Jesper Jensen ober hade ju nått misstag mot Djurgården så han valde helt fel väg. Där man blir lite naiv, man blir fastspelade. Men... Man har prioriterat det på ett helt annat sätt och man gör ju inte speciellt många mål framåt. Utan och sen har ju tvillingkedjan med Emil Silvergård, de har ju någonstans hittat ett sätt att leda laget. Och sen skulle jag också säga att här sista tiden att Adam Johnson och Carl Persson har hittat ett väldigt fint stäm. Carl Persson förlängde ju sitt avtal här i veckan och han har svarat med att göra poäng nästan till varenda match här från det. Så att man har hittat ett stäm där Och jag tycker Olofsson och Bryggman och Forsberg Har ju hittat ett stäm Så att man, man har ju kedjor som, som är där varje kväll Man har något hot framåt Och de vet vad de ska göra i egen son Och det går inte att komma ifrån att Oskar Alsenfelt Är
0: en riktigt, riktigt bra målvakt Jag måste också berömma Jocke Fagevall Tränaren i det här fallet Han har ju stått pall Han har ju fått väldigt mycket kritik Det får man ändå vara ärlig och säga Du har väl kanske att moderelsen mer ner i Malmö och kanske inne på en del av de här forumarna, men jag kan tänka mig att eller jag vet bland Malmö-supportrar och sådana saker bara ser i min mejlkorg och i mina sociala medier ibland dyker in grejer och du måste säga att Malmö ska sparka Fagevall och han klarar inte det här han har stått pall, han har svarat på frågorna det var tuffa sådana men han har stått pall där kalibrerat, förändrat varit prestigelöt det, spelarna har fått ta ett stort ansvar i att förändra spelet och inte lagt någon vikt i det och så har han fått utnyttja sin största styrka och bygga en grupp. Det känns ju som en grupp som jobbar för varandra. Om du jämför med de här lagen i botten så finns det inget lag som jag upplever sitter ihop mer än vad Malmö gör. De verkar ha en skön grupp, en gruppkemi. Och det får man ändå säga att de har värvat spelare under säsongen och Tvingas ta obekväma beslut Och bänka några spelare Harsley till exempel Howden, Pumper, de sjuka, de peter. Jag vet inte exakt vad Men obekväma beslut har han tagit Och ändå fått ihop gruppen Det tycker jag är imponerande, imponerande ledarskap
2: Och man ska lyfta in att de tog in Thomas Kollar också
0: Just nu pågår vår stora season sale
2: ...säsongen som har betytt jättemycket för gruppen, han känner de yngre spelarna, han har betytt mycket för sådana som Anton Ulsson, Erik Engstrand, Helge Grans Han har jobbat mycket med dem tidigare och han är jätteduktig på video, han har, han har nog det skarpaste hockeyögat i tränarstaben skulle jag säga Kollar är en ganska underskattad eh, hockeytänkare eh, så att jag tror att kolla har betytt jättemycket och han kommer jag av allt att döma bli kvar och det tror jag är jätteviktigt. Jag tror det har betydt mycket för Fagervall att få in, kolla som en avlastning eh, och sitta med spelarna på, på det sättet.
0: Ja, men det är... Ja, jag, jag vet att du har sagt det förut och det är ju, varje gång du säger det här att han är taktisk väldigt begåvad och så, så så det är någonstans som vände sig i mig med tanke på den spelaren han var. Det var ju en mer som åkte runt och chaffsa, var ju en härlig profil på så sätt. Men äh, kul, kommer upp nya och onekligen gjort ett bra jobb. Ja, men det är läget som man nu ändå har satt sig
2: i. Där man ändå kan titta framåt och, och börja bygga. Man har redan värvat Daniel Marmelin från, från Västervik. Och där är mer på gång in i truppen. Jag, jag har hört här nu att det faktiskt finns en spelare till som är klar. Och... Man kommer att bygga mer svenskt i laget, man vill inte göra det här och plocka in en massa nordamerikaner under säsongen utan det som varit Malmös grund är att man ändå har byggt med spelare som är svenska och som kan sluta sig kring systemet och det finns faktiskt en spelare som är klar från en SHL-konkurrent för Malmö nu, det är Kalle Östman i Djurgården som jag har hört här att han ska vara klar för klubben, att det ska ha gått i mål här under slutet av förra veckan Vad säger de Kalle Östman som spelare?
0: Pratade han om honom i podden för några veckor sedan. Tycker att han har tagit fina kliv. Eh, fått nu en större roll i Djurgården med tanke på att Jakob Josefsson har varit borta eh, väldigt mycket återigen. Eh, och eh, har ju växt. Så han kan nog ta ytterligare ett steg i Malmö. Eh, känns ju som skulle kunna vara en bra tredje center hos dem. Har väl kanske ambitioner själv i en andra center. Men fortsatt måste man ju spetsa till laget uppåt. Men intressant spelaren då Och att man väljer det svenska spåret där och pickt och ta en sån som kallas Östman som ändå Uppåtgående kurva får jag ändå säga
2: Ja och det kan ju faktiskt bli så att man får Tillbaka Fredrik Händemark som siktar Mot Europa nästa säsong om det inte blir någon Radikal förändring i AHL Där han har varit nere som fjärde center Men eh, jag tycker vi tittar lite mer på HV71, vad va ska hända I den klubben om vi nu ponerar att de, att de klarar det här Och att de ska ta sikte mot en ny SHL-säsong, hur ska man då bygga
0: Laget? Jag eh, tror att du måste bygga med en, en stomme, alltså kolla nu, vilka är stommen i HV71? Vilka är det som är, ja men Simon ut såklart, kaptenen är ändå en gedigen bra spelare, tar stort ansvar, men vilka är stommen i det här laget? Vilka är det som du håller i handen när det blåser, när det är kval, som du lutar emot? Alltså finns det så många karaktärer i den gruppen i HV71?
2: Nej, det skulle jag väl nästan säga att de man måste luta sig mot här, det kommer ju bli Philip Sandberg, Christian Sandberg, Didrik Strömberg kanske, sen är det ju spetsen då med Wedin och de här som, som finns att tillgå också, men om vi pratar stummespelare så, så är det ju de man skulle luta sig mot skulle jag säga
0: det är för mycket blöta spelare skulle jag säga HV71. Jag såg eh, första mot eh, några av de första byterna mot de mötte Brynäs här för ett par veckor sedan de hoppar, i, hoppar undan i närkampen. Liksom, ledande spelare går inte in i det. Och jag menar Det skickar ju bara sådana signaler till resten av laget. men Inte våra bästa spelare är beredda att göra det här. Då. Jag tycker på så sätt har det blivit väldigt fel. De är skickliga, Alexander Bergström och många där till. Men det är liksom inga som tar för sig speciellt mycket i det där spelet. Nu, nu, nu är inte jag så att jag, du ska tackla, det är inte det det handlar om men bara skicka en signal, gå först in i en duell och ta pucken till exempel och därför är jag inne på nästa år så måste man, ja om vi leker med tanke att de är kvar i SHL då, så måste man bygga en stomme och det, jag bara tänker så här, vilket drömnamn att få tillbaka Niklas Jalmarsson det finns ju vissa rykten som florerar att han kanske ska vända hem då kontraktet går ut borta i Nordamerika. Kunna bygga runt en sån, en sån spelare två, två, tre år kanske. Eller varför inte Andreas Borgman som gjorde succé där och har inte riktigt är Tampa nu, men får inte spela i den här taxisquad och så får hem en sån spelare också, liksom lägga pengarna på spelare som ska vara i stommen och sen får man har man ju ändå unga spelare, Emil Andresi och Nyböck Oskar Larsson och Max Wendt då har du några unga spelare som kan fylla på längre ner vilket gör att du kan lägga pengar på stomspelare.
2: Men då måste man ju ändå ha en ganska tydlig plan om man ska få igen den, den typen av spelare att man har den här tränaren ska vi gå med och är det Johan Hult som ska leda det sportsliga för föreningen eller är det någon annan eller vilka fler skulle kunna komma hem och bilda stumme här? Alltså det, det får ju handla om flera spelare då som man liksom tar ett stort grepp om det hela.
0: Problemet är ju nu att du, du ligger ju efter på, på marknaden med tanke på att just nu vet du inte vilken serie du kommer spela i och ska du börja gå och rekrytera spelare... Ska man gå på en sån som Marcus Hardegård i Timrå till exempel. Ska, varför skulle han skriva på nu eh, när han vet vad HV spelar. Han skulle i så fall, om han är, han är ju väldigt jagad då Marcus Hardegård till exempel. Skulle han skriva på ett kontrakt så är det med en klausul. för alla Timrå går upp så, så bryts det kontraktet. Men lek med tanken, den typen av spelare den kan de ju inte jaga nu. För de vet ju inte vilken serie de spelar i. Tidigare år har de kunna bygga laget. I januari, december, januari, februari det har ju stort sett det varit klart För de har vetat vilken serie Och ens nämna att HV71 Kan spela hockey all svenska nästa år Det är ju helt sjukt, tänkte nästa år onsdagsfight fight, Harald Lyckner Lars Lindberg, Tingsryd HV71 Alltså det, det är inte främmande nu Men det, det var väldigt främmande för mig Bara för några veckor sedan nu när du säger det så kittlar du faktiskt lite grann. Det nu tror inte jag. Nej, det, 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 det är nog du... Ja, jo, absolut. Jag hör vad du säger, men jag tror inte många HV-fans håller med det. Kanske tingsryds fans däremot gör det. det. Det hade varit stort där i, i, i hela Tingsryd. gott man i huset i hallen. Men under söndagen så var du på plats i Malmö Arena och fick se Malmö ta sin femte raka seger mot eh, topplaget. Luleå som vacklar lite och... Vad säger de Luleå? Du, nu såg du dem på plats Vad fick du för känsla? De gjorde ju en bra forcering Visserligen ska man säga, sista tio minuterna där. Men sett över 60 minuter, vad säger de om dem?
2: Nej, alltså det är ju Det är uddlöst Det kändes som att det var Petter och Einar Armanuelsson som försökte lite grann Claasen hade väl något skott Snyggt mål av Hollander Han är ju bra, men Överlag så, man såg inte så mycket Av dem, och sen så hade ju Wallstedt en oturlig kväll på jobbet, han släppte väl Fyra skott på Fyra mål på 15 skott. Så att eh, de kom ju fel in där när, när... Det var ganska jämnt när Malmö gjorde 1-0. Och sen eh, var matchen i Malmös hand så att säga ganska länge. Men alltså jag tycker sådana backar som Daniel del Så alltså, det, det är ju för slarvigt. Eh, att inte den typen av backar är mer ledande. Eh, Erik Rustarsson, visst han är väl där. Eh, men det, det är ju liksom inte den... Erik Gustafsson, vi har sett den här föraren de senaste åren Jag undrar egentligen lite grann var Ljulia är på väg Var hade Ljulia varit om de inte hade haft i Bulan i laget till exempel Att det var han som ledde skeppet Efter matchen så låste de in sig Och då var det ju lokaltidningsreporten var ju snabbt framme till De skickade ut Henrik Strid till presskonferensen Bilan var inte alls ute och frågade vad ni pratade om och då menar ju strid på att eh, det är inte så ovanligt att vi håller lite möten efter matcherna men de fick ju liksom banka på dörren flera gånger för att eh, Luleå-tränarna överhuvudtaget skulle komma ut till presskonferensen jag hörde genom dörren som är i direkt anslutning till den här presskonferensen i Malmö att Erik Gustafsson höll ett ganska långt tal där inne i omklädningsrummet eh, så att eh, det händer ju grejer innanför väggarna. De var ju missnöjda med den här insatsen de gjorde. Och det är femte raka förlusten.
0: Vi hade kommer ihåg ett sådant möte vi hade med Timrå. 200. 2006 på, i januari tror jag det var den går. vi mötte SP Timbro, vi mötte Linköping borta hade förlorat, vi låg väldigt skrynkligt till i serien vi hade lagmöte, spelarna tränaren, Lilkenta var ju så, som eh, höll i det han försökte mana till lugn. det är Lung gubbar ni vet att ni kan, på någon som hade gjutit mod i, i laget, att okej okay, Huh, Okej, okay, det är inte Vi, vi vet, spelar vi på det sättet Vi kommer kunna vinna, vi kommer kunna ta poäng Och när mötet var klart Då sprang en nubben in då i omklädningsrummet Han har inte varit med på mötet Ryckte upp dörren fly på band Vad i helvete nu är det kris Måste vinna då liksom, Hela det mötet som Lilkent hade byggt upp då Den känslan Då kom nubben in och skrek att det var kris och liksom. Aj, Vi skrattade åt det efteråt Vi löste den säsongen i alla fall Men jag kommer ihåg efter säsongen När vi hade lagresa till Åre så satt, liksom, Det var ett klassiskt citat vi körde Nu är det kris så att, eh, han, han, han dödade det mötet Men det är, ganska, det är ganska vanligt att man har de där grejerna Men det, det blir ju mycket klyscher Men titta oss i spegeln, det är upp till var och en Vi måste gå till oss själva och sådana saker Men Daniel Cox frågar det här eh, Vad hände med Julio? Han tyckte de aldrig har sett dem så dåliga som i Malmö De två första purna. Alexander porna Conras... det, det,
2: där, det, där, det, det där är ett typiskt supportersitat Jag har aldrig sett dem så dåliga
0: Nej men så, alltså så dåliga, men det, Daniel Cox tyckte det vi får, ju, vi får ju inte underskatta hans hockeyöga Absolut
2: inte, absolut inte Men det är, man, man, är, man är väldigt känslomässig Och jag köper det fullt ut att Daniel är det
0: Och Alexander Konradsson säger Tänkte att ni kunde ge en analys Varför är det så stor skillnad på Luleå i år Framförallt i försvaret De har ju inte allt tappat eller förändrat jättemycket i laget Och jag skulle vilja säga att jag tycker att Nils Lundqvist är ju bra Jag tycker han är slarvigare i spelet Än vad han, är i, än vad han var i fjol Erik Gustafsson är inte i närheten Av där han var de tidigare två säsongerna Man nämner Erik Gustafsson I förbifarten som, han är seriens bästa back Men det är för att man har gjort det nu i två år Man är blivit bortskämd, han är inte det längre Han är inte på den nivån Om en tillfället, han måste studsa upp Och han är ju ledaren i intervjuer så Han pratar ju ofta om gå till sig själva Och sådana saker han är, i det här läget, han är ju den som ska kliva fram och visa Sen, sen hade man en kort bänk också, ska man säga. Alltså, det är ju ett tunt lag de har när de får en del skador. Och speciellt efter att de släppte Illumäki, som visserligen har varit klappkast nu i HV-71 på slutet. Men det är en tunn bänk. De kommer få kämpa i slutspelet för att ta sig vidare, för att de, de är väldigt känsliga för skador. Men någonting som inte är tunt är ju det du
2: hatar mest
0: av allt, att de ställde åtta backar på benen i matchen. Ja, nej, Det gjorde ju ont i kroppen. Men å andra sidan, vad hade de elva eh, forwards till start då, eller no någonting sånt, och så Niklas Solarsson 10, så 10, till, 10 precis, till och med. Mm. Det var elva på line-upen, och så Bortmola och sånt, bort så att det är klart att det blir tufft. Och Malmö med självförtroende Men man ska säga Luleå de, Jag tycker inte de gör någon speciellt bra match mot Malmö Men de gjorde en bra match mot Växjö och det var värt ett bättre öde De hade de kunnat vinna Borta mot Växjö i lördag Så att Även om det inte är Man har förlorat mycket på slutet Så är det inte alltid ju inte åt helvete illa eh, Trots allt
2: Kan Luleå hitta tillbaka till någonting För att det vankas i slutspel om en eh, tre och en halv vecka
0: jag börjar tvivla mer och mer faktiskt. Jag börjat tvivla mer och mer. Det är samma sak, tvivla på Frölunda också. Jag tycker Frölunda visade upp en stund som alltså en väldigt slät figur mot Djurgården. Djurgården var egentligen sett över den matchen bättre. De vann, vann på övertid, men jag börjar tvivla på båda de här lagen. Och när jag har sett Skellefteå tre gånger här, jag såg dem mot Linköping på plats, jag gjorde dem i studion i torsdag, så jag såg dem på plats mot Rögle. När jag har sett dem spela så ser jag att de har ju en helt annan nivå. Alltså Luleås Första kedja hade inte varit bättre än någon av Skellefteås tre första kedjor i dagsläget. Det får alltså, så de har ju en helt annan spets, Skelleftiga som är, ja, de, de är bra och Rögle är ju riktigt bra väckjö lika så. Så att, nej, de är en bit efter de tre lagen skulle jag vilja säga.
2: När vi ändå är inne på Luleå så tänkte jag att vi ska ändå lyfta upp det. För jag har ändå sett att det har förekommit frågor kring Joels tackling. Bland annat Linnea Jansson, Peter Anserin, Niklas Björklund. De pratar mycket om Jellinas straff men jag, vi ska prata om det. Men vi måste ändå prata om det som hände i Luleå när, när Joel Lundqvist tacklar Karl Mattsson och den träffar i huvudet. Det blev fem matcher för Joel jag såg att följande ändå dividerar lite kring det Är det rätt av följande att dividera kring det där när, när det tar så i huvudet Eller hur ser det upp på saken som ändå kan grejerna?
0: Eh, alltså vi får bena ut det här på två, två, olika, eh, på två olika sätt då. När vi pratade med Oskar Nilsson så försökte jag ge en nyanserad bild Som jag berättade för Oskar där I samband med den tackling jag fick från Brennan Chinemin Och det var inte rätt läge, det är först att säga När han var så pass skadad som han var i det här läget med Karl Mattsson har jag kollat på den situationen så många gånger Tacklingen träffar huvudet, absolut, det är inget att prata om Det är Joels tackling och det ska föranleda ett matchstraff Jag tycker inte att den ska leda till fem matchers avstängning Jag tycker det är för hårt straff Sen är det många som tycker, men det är ju Joel, det är Joel, han gör ju det och det Om man tittar på hans historik så är det ju en del avstängningar Men alltså, du får skilja för en avstängning, knätackling, puttandomare eller en huvudtackling Det är ju lite skillnad, får man ändå säga jag tycker, jag har sett den situationen kanske 50 gånger. Eh, när jag spelade hockey, eh, hur ska jag så att folk förstår? Mötte jag Johan Davidsson, då visste jag, okej, okay, Johan Davidsson, då måste jag tänka på det här sättet. För jag vet att han är en fruktansvärt skicklig spelare. Möter jag Joakim Lindström, då måste jag tänka på det här. Han är skicklig spelare, men han kan vara elak också. Då måste jag tänka på det sättet. Möt, alltså olika spelare som du möter. I det här fallet så vet man att man möter Joel Lundqvist, han kommer fullfölja. Och jag tycker att Karl Mattsson... Han måste vara med på att... Han är på offensiv blå. Han måste vara med att det kommer en tackling. Han står ju bara... Han tittar ju på pucken. Det är ju en rejäl körare. Han, han är får. Men han gör ju inget för att skydda sig själv. Med det sagt så träffar tacklingen i huvudet. Men han hade kunnat skydda sig bättre. Och hade inte behövt träffa huvudet i det läget. Så han sätter sin i situation... Men trots att han sett sin tokig situation Så ska inte Joel tackla honom i huvudet Hänger du på, med på vad jag menar när jag försöker liksom bena ut Jag, jag, jag vrider ju jag, jag, för,
2: jag försöker göra det i alla fall Jag försöker göra det i alla fall mm. Men
0: Joel har, det är han som äger tacklingen Eftersom det är han som delar ut den Så han måste ju han måste positionera sig bättre Krypa ner lite djupare, träffa mer rakt Men jag tycker inte att det är en så ful tackling Det är inte från blindside, den är rakt framifrån Jag tycker att det är Karl Mattsson som är Ouppmärksam i det läget Och det var ganska lustigt för tidigare den veckan i så Fredrik Varg ut gamla spelare Fredrik Varg när han hade tacklat Bulan och då Bulan Berglund när Fredrik Varg spelade emot Bulan i Luleå och Bulan fick gärnskakning och ambulans till sjukhuset och Bulan uttalade efteråt att, att det var mitt fel, jag tittade inte upp och att Bulan är ju fortfarande av den, han ser ju fortfarande hockey på det sättet i, i mångt och mycket. Så jag hoppas att han påtalar för, för Matsson att liksom, tänk på det här nästa gång. Tänk på när du möter den här typen av spelare. Möter du Melart, möter du Joel Lundqvist eller Lulius Engsund eller Tyrvejnen till exempel. Så att, då får man vara vaken. Så det, det är väl min utläggning kring den. Och jag tycker inte att den är så ful att den ska ge fem matcher, jag tycker det är ett väldigt hårt straff.
2: Vi tar och släpper Joel och gräver på en annan spelare som också fick fem matcher. Där tänkte jag också att du skulle få reda ut varför Jellinas straff blev så hårt. Om du nu håller med om det.
0: Jag tycker att Jellina han har aldrig varit avstängd under sin, sin SHL-karriär som han har varit här. Det är, ju, det är två år nu han har varit här i SHL. Och att på den situationen, det är, det är, det är en onödig knuff, definitivt. Men det är liksom, det är bakifrån med lite lane åt sidan. Han, han åker inte in med huvudet liksom. Att dela ut fem matcher, det är fruktansvärt tufft straff. Alltså fem matcher, ett matchstraff, man ska inte glömma bort ett matchstraff, det, 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 det är ett hårt straff. Du, du blir borta för matchen och du, ett lag kan avgöra tillställningen på grund av det. Men fem matchers avstängning för en spelare som inte har varit avstängd tidigare, ingen återfall, ingenting. Det tycker jag faktiskt är brutalt tufft straff. Jag hade köpt en match, kanske tre på sin höjd, men absolut inte fem. Jag tycker liksom att... Måste se nyanser i helvetet när man sitter där disciplinnämnden. Det går liksom inte att bara dela ut fem matcher för allting. Det är, det är min syn på den delen. Nu när du, ändå, när du har dragit upp mig kring det här med, med tacklingar och sådana saker. Jag hade ju för avsikt tidigare i min bloggkarriär tänkte jag säga. Men att förklara men det går aldrig att förklara de här. För att du kan, du kan aldrig liksom vinna den förståelsen för en folk, för att man vill inte förstå man ser till sitt lag hela tiden och jag menar, det finns många spelare som spelar fysiskt och det är små marginaler vad som blir bra och vad som blir dåligt så försöker förklara det, men en som jag reagerar på som jag blev såhär uppgiven kring och så bara så ganska talande för vad vi är någonstans, jag ska inte säga i svensk hockey, för jag, jag gillar inte det att man tycker att svensk hockey är så löjlig och man får inte tacklas och så, det tycker jag är skitsnack det blir jag liksom rätt less på men ta den här Daniel Örn som tacklar eh, Eh, Olle Liss i ryggen, såg du den mm, mm, Absolut Jag har tacklat spelare i ryggen Jag har gjort det medvetet, jag har gjort det omedvetet eh, När jag har gjort det det första jag gjort, det har varit beredd. Okej, okay, jag har gjort något fult. Jag måste stå upp för mig själv. Och det handlar inte om att jag ska behöva slåss. Men det handlar om att någonstans jag ska behöva skydda mig. Jag står ju aldrig med händerna i fickorna liksom. Och Olle Liss ställer sig upp och klappar till Daniel Örn. Vilket han inte ska göra. Jag, absolut, jag förstår. Men Daniel Örn har ju gjort något rätt fult innan han har ju honom med ryggen. Han måste ju på något sätt förstå att, okej, okay, jag måste skydda mig. Eller åka därifrån, förstår du? Han står ju bara och tittar liksom. Och jag tacklar i ryggen. Alltså, är du med vad jag menar eller? Mm -hmm. Och då får Ole Liss två matcher för den där Daniel Örn ska, ska inte få en avstängning För att han tacklade honom i ryggen Han fick, ju, tror jag, han fick till och med 2 plus 10 i matchen Vilket var en rätt bedömning Men när man har gjort något full så vet man ju om det Som spelare då åker du antingen då får du, Är du feg så får du åka därifrån Och Antingen så får du skydda dig Eller liksom, oj nu kommer någonting Jag skyddar ansiktet i alla fall så. Han stod ju bara där med händerna i byxfickan och förstod ingenting Att han blev nedslagen Nej, men är jag, är jag, är jag, har jag tappat det helt eller?
2: Nej men jag gillar att när du Går upp i varv, det krävs ju inte jättemycket För att elda igång där.
0: Nej, och jag, jag gillar ju alltså, Debatten kring tackling, jag älskar ju på grund och botten Men jag, jag avskyr Den här debattens folk som bara säger, ah, Man får inte tackla i svensk hockey, ah, man får inte göra det Och vi förlorar djur För att man inte får göra det i svensk hockey det, det, blir, det, blir, det blir jag läst på Det är ju svinlöjligt Det är inte det det handlar om
2: Nej, och du är inne på något, uh, du är inne mitt i prick där du, du kommer aldrig kunna vinna de striderna som du kommer tvingas ta när du tar ställning till Jag menar det finns ju många Skellefteå folk som tycker du är helt bränd för att du har dömt ut Darren Nowick eller vad du nu gjorde, jag minns inte vad det var Men det ser jag ju fortfarande, Nej, Men honom har jag slutat lyssna på för att han tyckte det är om Nowick
0: Ja, exakt. Och nästa gång så, så är det, försvarar jag en tackling som Jocke Lindström har delat ut eller har fått och eh, dömer ut någon annan spelare så tycker de att det är jättebra. Och den gången i just Nowik så tyckte Brynäs supporter att jag var i världens bästa som, som sa det för att jag försvarade Gray Scott. Så att det, det går ju aldrig liksom... Man, man tillhör ju alltid klubbfärgen i sina tankar kring de här. Men jag har ju också sett många Luleå-fans som har liksom sagt så här ja, men där måste man vara beredd just på den tacklingen eller kring Daniel Lörn Västerås-fans till eh, nu hoppas vi såklart inte att Daniel Örn är skadad eh, och i allvarligt av den smällen men någonstans måste man också när man, när man gör någonting så måste man också förstå att lägg benen på ryggen eller skydda dig själv. Ja, vi pratar inte så mycket tacklingar av Björklöven eftersom nu, nu har Björklöven uppe
2: så kan jag dra upp en grej jag hörde kring Björklöven jag har, har hört att de eh, är ute efter Södertäljes eh, Rasmus Kajleinen, där pratar vi en verklig rollspelare, har blivit väldigt uppskattad för sitt hårda jobb av Södertälje-fansen där hör jag att Björklöven är intresserad av hans tjänster till kommande säsong. och Det är den spelar Björklöven skulle behöva.
0: Ja, verkligen. Varför skulle han gå från Södertälje tänkte jag säga. Han har ju fått en jäkla fin roll där och tycker jag har gjort det bra. Jag menar, han är uppe på 15-17 poäng. alltså Energispelare skulle kunna ta ytterligare kliv nästa år. Det känns som han någonstans är klippt och skuren i sportklubben. Alltså perfekt ja, rollspelare. Ja, men exakt.
2: Ja men exakt, men det är ju det som gör att det väcker intresse på andra håll Och Björkläven är ju ändå ett av de lagen i Hockey Som är ett av de större lagen i Allsvenskan Och jag vet inte om de ska vifta med någon plånbok eller vad de nu ska göra Men det kommer ju finnas alternativ och jag förstår ju
0: varför Kente är på att jaga den typen av spelare också Men då bygger ju Kente en plan A och en plan B-trupp då tänker jag, eller hur? För att Kajelainen är väl en plan B så tillvida att man inte tar steget upp till SHL
2: Ja men man får ju någonstans inse verkligheten Man är en bra bit ifrån Timre just nu i serien Och det är väl fullt rimligt att man bygger en plan B för att... Uh... Även om man inte skulle gå upp denna säsongen så man har ju en lika stor chans. Man behöver inte sluta något sol lag till nästa säsong. Man kanske bara behöver tampas med HV71 eller Linköping eller Brynäs till nästa säsong istället.
0: Och oh, vilken ångest. Alltså prata inte om det. Den där kvalmatcherna det, det har vi fått många frågor om också. Just de där kvalmatcherna. tänkte som spelare. Jag tror inte att man kan sätta sig in. Jag kan inte sätta mig in, ni som supportrar, hur ni känner. Jag kan på något sätt sätta mig in som spelare. Men nej, jag kan nog... Tusan inte det, för jag har aldrig spelat matcher av den digniteten när man vet vad som står på spel En kvalserie hade du ändå, du kunde förlora de två första matcherna Du kunde liksom vinna mot några svenska gäng Och så var du inne i det igen, i, i kvalspel i grunden med 2-0 matcher Då är det, nog, då, då är det nästan, det känns som omöjligt att hämta upp ju
2: ja det, är, alltså det kommer att bli ett fruktansvärt mentalt race det där alltså, och det gäller som du säger att hamna i underläge 2-0 då, då känns det ju nästan som att man är rökt. Det är ju inte som att vända en slutspelserie till, när man ligger under med 0-2 för då har du fortfarande bara saker att vinna.
0: Nej, precis, då pratar det så här, okej, okay, vi uträknade, vi mot världen, ingen tror på oss, allt att vinna, men det kan du inte göra där, du, är fortfarande, du kan inte lura i en spelet och allt att vinna, du har fortfarande allt, allt att förlora i de där matcherna, så att, nej, avundas ingen av lagen som är där nere och supportrarna, det ska, nej, det, det är tufft, det är fruktansvärt tufft.
2: Ja, vi har vävt in en massa frågor men jag tycker att vi öser på med ytterligare frågor. Det har kommit frågor på Twitter och i vår mailbox och i våra DM-inkorgar. Så vi tar en från Andreas Walter. Från frysboxen och nästan värdelöst till stekhet och i målprotokollet match efter match. Jakob Forsbacka Karlsson började leverera direkt efter att Svensson sa att han var värvad ur en annan sl lags papperskoj. Det skriker Sanne Svensson-effekt Och bör nämnas i podden Ja, det får vi väl ta till oss va Ja,
0: ja det är väl klart att vi alltid är beredda Att ta till oss sådana grejer Det är väl härligt att vi kan bidra till positiv utveckling för ja. spelare Och jag är negativ också Jag sa väl för två veckor sedan att HV inte behövde oroa sig för kval När jag hade sett dem spela Och Illomäki hade varit bra och så Så att, eh... Det hinner väl hända mycket med Forsbacka Karlsson på den här säsongen Och vi ska börja berömma honom nu Men vi får väl göra det ändå, han har spelat jättebra Forsbacka Tillsammans med Ole Luxell och Karl Jakobsson Så har man helt plötsligt fått en tredje tredje-kedja som ändå levererar Då har man ändå fått lite djup i laguppställningen i Färjestad Som jag tyckte, tyckte mig sakna tidigare Så jag är jätteimponerad av utveckling Eller hur han kan studsa tillbaka Forsbacka Karlsson Skitbra faktiskt, riktigt riktigt bra
2: när man har fått det här djupet i laget i Färjestad Jag ser ändå inte Färjestad som ett lag som ska kunna vara med och hota Jag ser dem ändå max i en kvartsfinal
0: Ja men det är ju också Men nu har man ju faktiskt hugg på När man vann över Leksand har man ju faktiskt hugg på en topp 6-plats Så att man inte borta därifrån Ett tag så kände jag väl så att Kommer man ens gå till kvartsfinal Men nu känns väl kvartsfinal som ett en rimlig målsättning Och väl därifrån, Johan, vet du vad som kan hända då? Ja, då kan man vinna SM-guld och man kan åka ur Ja, det kan hända mycket Allt kan hända, det är det vi kör på Allt kan hända när man väl tar sig till kvartsfinal Kan allt hända eh, En annan fråga som har dykt upp ja, Jag tror faktiskt aldrig jag har fått så många frågor Någonsin faktiskt Och det har dykt upp många i mina sociala medier Framförallt i min inkor där på Facebook och Twitter eh, Det om det, det avslöjande du gjorde Du och Adam, vår kollega Johansson Med att Robert Olsson skulle till Skellefteå det jag får väl ändå betrakta det som en jävla bomb rent ut sagt. Det trodde jag inte att han skulle landa i ju?
2: Nej, jag vet ju inte om det är klart. Men jag vet att det finns ett väldigt konkret intresse från båda håll ska sägas. Och jag menar när Erik Fossel ändå öppnar upp sig för att man inte behöver ha den här lösningen med tre tränare. Utan man skulle kunna plocka in en huvudtränare också. Så lägger det också ytterligare en pusselbit i, den, i det pusslet. Så att, att Robert Olsson skulle hamna där, ja. Varför inte egentligen? En ny start för honom, en ny start för Skellefteå. Det lockar säkert Robban jättemycket. När han ser vilket jäkla lag de skulle kunna ha på benen. Per Lindholm är klar på lång tid. Jocke Lindström och Möller, som kanske folk dömde ut lite för tidigt i höstas, är ju svinbra. Vingerli kanske stannar. Rickard Hugge är på väg uppåt. Vilsby stanna. Det finns ju mycket att bygga vidare på Skellefteå Så att det, jag tror det kittlar Robban jättemycket.
0: Att, och det skulle inte förvånar mig om det till och med är klart. Ja, det, är en, det är en pigg värvning, måste jag säga. Det är ju, om vi var kritiska mot Skellefteå inför den här säsongen när man satt med tre alltså tre tränare utan huvudansvar, eller fyra dem i Christer Men nu har det gått jättebra. Men så tycker jag att man tar in Robert Olsson i det här läget som är väldigt aktat namn på tränarhimlen då, det, är, det är starkt min sagt Vi tar en avslutande fråga som Bengt Åke Andersson frågade, den skickade jag direkt till dig Svensson när du var på plats i Malmö Arena, och du högg ju SOL sportchef Johan Mlin på plats
2: En fråga som kommer från Bengt Åke Andersson som undrar, hur är det med spelares kontrakt om säsongen skulle bli mycket längre än en spelares kontrakt vad händer då?
1: Alla spelare har ju avtal som går ut den sista april. Men varje sportchef gör ordning sin trupp i januari och gör ett tilläggsavtal som innebär att kontraktet fortsätter löpa med samma skyldigheter och rättigheter så länge laget spelar. Och även om man byter klubb inom SOL så är det reglerat sedan tidigare. Det här är ingen nytt för oss. Teoretiskt kan en spelare säga nej till att gå med på en sån förlängning men det har hittills aldrig skett i
2: från Bengt Åkers fråga så är det nu dags att utmana Sanni och det har skickats in frågor denna veckan också. Det är Christian Luggren som vill utmana dig och ja han, det är helt enkelt du får inte välja utan det blir en spelare som du ska få välja på här. Så att vi kör väl igång på fem poäng. Jag är på. Denna spelare har spelat i bland annat NHL, SHL, KHL, Schweiziska ligan, Finska ligan. Och gjorde eh, på sina två säsonger i svenska högsta ligan totalt 112 poäng. Två? Spelade det Schweiz också? Ja men, Schweiz och finska och NOL och KOL och SOL.
0: Och eh, på två säsonger gjorde han totalt 112 poäng. vet att jag är så suger på chansen nu. Det, men det, det är ett långskott utan dess lika. Jag har ju jag har ingen aning om det. Men det borde ju. Spel. Nej, jag, nej, jag vågar inte chansa nu. Jag vågar inte chansa.
2: Nej, men då tar vi på fyra poäng. Får vi se om du heter då? Denna spelare gjorde över 30 mål båda sina säsonger i SHL, eller ska vi kanske säga elitserien i två olika klubbar?
0: Var det tur att du inte chansade eller? Ja, det var, väl, var väldigt tur. Det var väldigt tur ska jag säga. Så att, nej, jag behöver, en tre, jag behöver tre. Den på tre poäng.
2: Ja, men han gjorde alltså över 30 mål i båda sina klubbar. Mm. Tre poäng. Denna spelare lämnade svensk hockey efter två säsonger med 65 mål totalt och prövade sina vingar ett annat land. På tal om vingar så kom han några år senare tillbaka och spelade för Arlanda Wings. Oh, alltså jag, ska bara, jag ska bara säga så här. Av ansiktsuttrycket och döma så tycker jag att du har gjort ett jäkligt bra jobb här, Christian. Jättebra jobb.
0: Men alltså, när han, han kom tillbaka och spelade Arlanda Wings...
2: På tal om vingar så kom han några år senare tillbaka till Sverige då och spelade för Arlanda Wings. Nej, nej. Nej. <laughs> ja. Är det två poäng som gäller eller? Två, två poäng. Ja. Denna spelare gjorde nog fler mål än vad han tog skridskoskärp på sina två säsonger på svensk mark som inleddes i Dalarna och avslutades i Gästrikland. Ja,
0: han, han var ju där, ja. Han var ju just det. Jag skriver ner här. Vi har fått ett svar på två poäng.
2: Och på en poäng. Nu borde du listat ut vem denna
0: checka spelare är. Annars är du nog ganska bränd i denna tävling. Det var jättebra, det var en bra quiz ska jag säga, det var Pavel Brändel som jag tog på, på två poäng, det var, ja, det var bra, Jätte, ja, det var en utmanande, jag hade inte på det på fem, jag, jag var inne på Mikael Nylander på fem poäng, jag tänkte alla de där länderna han spelat i och, och tänkte, han gjorde ju säkert mycket poäng när han åkte över där i AIK men jag tur att jag inte gissade kan jag säga
2: Ja, Pavel Brändel, där missade ju faktiskt Christian att Pavel Brändel var ju på en try-out i Malmö under lockout-säsongen Och han skickades hem efter en träningsmatch på danska Herlev, tror jag det var Där han såg så fruktansvärt otränad och loj ut Och sen kom han
0: säsongen efter då till Mora och sprutade in poäng Ja, det var succé rakt igenom både Mora och Brynäs
2: Nej, med den tävlingen, vi tackar jättemycket för det Christian Lundgren och så får vi se om det är någon annan som skickar in till oss framöver och det är ju Sanni som ska utmana mig nästa vecka, får vi se vad som kommer in men vi tackar för det och så hälsar vi varmt välkomna om en vecka igen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen
2: På Sveriges största jackpotkasino,
1: vår Hypermillionen på högkvar. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har
2: Hypermillionen genererat över 130 miljoner
0: exklusivt till våra spelare.
2: Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com.
1: 18 Plus, regler och villkor gäller.